0: Bienvenidos a carloshimenez.biz, como les dije, el podcast para hablar de tendencias de marketing y de negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy vamos a conversar del entorno de los negocios en el año 2023. Y para eso, bueno, tenemos un invitado de lujo que es Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, pero además un analista de entorno súper reconocido, que tiene muchísimos años, más de 30 años en esto, que además fue mi profesor de economía en la Universidad Católica Andrés Bello, y de que he aprendido mucho, uno de mis grandes mentores o de mi gran mentor porque fue con quien empecé a trabajar cuando estaba en la universidad y con quien todavía trabajo y, y, y de quien sigo aprendiendo. Así que quería empezar mi podcast del año 2023 por algo muy importante que es comprender el, el entorno de los negocios. Siempre digo, yo me considero un contextualista. Para hacer una estrategia hay que entender dónde estamos, qué está pasando y si comprendemos mejor el entorno vamos a ser mejor haciendo esas estrategias. Así que me traje al mejor para hablar de ese entorno de negocios en el 2023, que es Luis Vicente León. Bienvenido, Luis Vicente.
1: Ah, vale, encantadísimo estar aquí. Qué, qué sabroso poder conversar un, un rato con, contigo y con la audiencia. Un poco sobre un tema además que nos apasiona, ¿no? que es el, el análisis de esas cosas que pasan alrededor de las empresas, de los empresarios, de los negocios y que... Evidentemente afectan, lo afectan más cuando no lo entendemos. Entonces, el, el gran reto de entender el entorno no, no es solo curiosidad, sino que nos sirva la información básicamente para
0: tomar decisiones. Exactamente, eso es muy importante. Fíjense que eso es la diferencia que hay entre leer una noticia eh, o, o, sí, una noticia en redes sociales o en medios tradicionales o verla, que utilizar la información de ese contexto para el negocio. Porque uno puede estar en un lugar con un amigo comiendo y habla de una noticia, pero eso no tiene una implicación en el negocio. Entonces, aquí estamos hablando de información para la acción, información para estrategia de negocio, como muy bien dice Luis Vicente. Fíjate, Luis Vicente, yo pienso, yo en algún momento uso una expresión, que digo que, que nosotros en los negocios, en todos los países, yo muchas veces hago referencia a Venezuela, pero en todos los países, es como que si nos moviéramos en dos capas tectónicas, la capa local y la capa global, porque nosotros estamos en una realidad local. Aquí vemos que hay muchas personas conectadas desde Venezuela y vaya, que Venezuela tiene unas, unas condiciones del entorno muy peculiares y muy, muy importantes y que afectan mucho a los negocios y a la vida de la gente. Pero eso pasa en todas partes. Eso lo aprendí yo cuando, como conferencista, viajaba a todos los países y se me acercaba la gente y me decía, no, es que aquí lo que pasa es único, lo que pasa aquí eh, nos afecta demasiado, es muy único, es sui generis. Entonces, ah. es verdad que cada entorno tiene sus particularidades. Si nosotros analizamos Colombia, por ejemplo, ahorita, o si hablamos de Panamá, o si hablamos de México o los propios Estados Unidos que tenemos varias personas que nos acompañan desde Florida vamos a ver que cada contexto local tiene unos retos tiene unas condiciones pero a la vez estamos en un contexto global porque es verdad es mentira que estamos aislados la pandemia nos lo demostró de, de una manera muy cruda o sea estamos todos conectados entonces ¿Qué opinas tú de eso, del entorno global y el entorno local? ¿Y cómo, cómo un empresario, cómo un ejecutivo debe lidiar con eso? ¿Hasta dónde, para una empresa local, es importante lo que pasa en China, en Rusia, Ucrania, Estados Unidos, y lo que pasa en el propio mercado?
1: Y siempre, evidentemente, lo que es relevante es tratar de entender cuáles son las variables que más impactan tu negocio que tú no controlas, que están fuera de ti. El entorno es básicamente eso, todo lo que está pasando a tu alrededor, que tú no controlas, pero que tiene impacto concreto sobre tus decisiones, sobre tus resultados, sobre tus estrategias. Ese entorno, como tú bien lo defines, puede ser un entorno más mundial, general o global, que puede tener un impacto grande o pequeño, dependiendo del negocio, dependiendo del país y dependiendo del momento. Pero, por ejemplo, un eh, evento como la guerra en Ucrania o un evento como la pandemia es un evento global que es determinante prácticamente en todos los países y, y, y en todos los negocios. Entonces, allí tú tienes un nivel máximo de impacto del entorno global sobre tu actividad. Y a veces tú lo ves directo, a veces lo puedes ver como evidente, a veces es más indirecto, pero igual te llega. Por ejemplo, en el, en el tema de la pandemia, para tomar... Hay unas cosas evidentes de la pandemia, los costos vinculados al, al, al tiempo que la gente no pudo trabajar, los sobrecostos de los fletes, que tienen un impacto concretísimo en los costos de la mayoría de las empresas, la pérdida de suministro chino. A lo mejor tú no compras nada en China tú, pero resulta que cuando empiezas a ver, muchísimas de las cosas que pasan a tu alrededor ocurren con insumos, productos, servicios tecnología china, que eh, en cualquier parte del mundo tuvo un impacto importante sobre el abastecimiento y sobre los costos de producción. En el caso de la guerra, que ya más reciente, la guerra de Ucrania, no solo tuvo ya un impacto importante, por ejemplo, en el incremento en el costo de la energía, en un, un primer elemento importantísimo de esa guerra es que tú sacaste de, digamos, del mercado convencional un país que, produce siete millones, que exporta más de 7 millones de barriles diarios. Esos 7 millones de barriles diarios, a lo mejor unos 3 tres, tres millones y medio se siguen exportando para los países donde iban, pero los otros 3 millones y medio que iban para los Estados Unidos o para Europa, y a eso súmale el gas ruso, sale del juego en términos básicamente de sanción. Se fueron sancionados y salieron del mercado. Por supuesto, generas un hueco en el mercado formal que tiene un impacto de crecimiento significativo en el, el, el precio del petróleo y del gas y un impacto en los costos que en una economía que ya venía afectada por el tema de la pandemia se ha convertido en un gran dolor de cabeza mundial, que es la inflación. Es decir, la inflación, que antes era una cosa bien cotidiana en algunos países de América Latina, Argentina, Venezuela, eh, que son récord eh, mundial de inflación, para nosotros este el tema de discusión permanente, pero en los Estados Unidos, eh, incluso en países como Colombia o Panamá, la inflación era un non-issue, es decir, no era un tema relevante para el análisis de tu, de, de, de tu negocio. Pero resulta que ahora eh, la inflación se ha convertido en un elemento importantísimo, incluso en los Estados Unidos, ni hablar de Europa, y eso obviamente tiene impacto en la vida cotidiana de los negocios en, en todo el mundo pero especialmente también en América Latina y eso es cuando estás hablando del impacto global que tú puedes masificar pero luego tú puedes ir al impacto en un país particular por ejemplo, si, si nosotros tomamos a Venezuela como el ejemplo de Ucrania, ahí en un primer nivel tú podrías decir bueno chicos, la verdad es que eso que parecía tan malo para el mundo, para el caso venezolano en una primera instancia, lucía más bien positivo. ¿Por qué? Bueno, porque un incremento del precio del petróleo, un incremento del precio de la gasolina en un país productor de petróleo y gasolina, era más bien una buena noticia, porque le incrementaba su ingreso y podía generar una mejora en el flujo de, de recursos de ese país. Pero, eso, que al principio se convirtió en una cosa medio atractiva, suena horrible, es una cosa mala a nivel mundial, se puede te puede aparecer a ti positivo, estoy hablando positivo en términos de impacto económico, económico ah, resulta que al final del año se convirtió en un boomer. ¿Por qué? Ah, bueno, por otra variable de entorno, que también tuvo que ver con lo mismo. Y es que Venezuela vive de más o menos unos mil barriles de petróleo que manda al mercado mundial en los mercados negros, porque está sancionado, se lo dispara a Asia y especialmente a China, que es quien se lo compra, o más o menos se lo compraba como con 30% de descuento, y resulta que Rusia, que mandaba petróleo para los Estados Unidos, fue sancionada. ¿Para dónde va esos 3 millones y medio de barriles que antes entraban en el mercado formal y que ahora están sancionados? Para el mismo lado donde va el petróleo venezolano. Y entonces Venezuela se consiguió que su mejor amigo era su más agresivo competidor, metiéndole 3 millones y medio de barriles al mismo mercado donde él va, y entonces los descuentos, que es equivalente a una reducción del precio, se vinieron a más de 40%, 40 hoy. Y además complica la colocación de su producto, afectando el flujo de caja de Venezuela. Bueno, sí, tú puedes verlo en diferentes países de América Latina. Todos tienen algo. De acuerdo aquí, a la estructura
0: no. económica, países agrícolas, eh, países que, de, como Venezuela que son petroleros. Sí, eso está bien. Me, me gusta mucho ese ejemplo porque al final, es sí, la tierra es plana, como decía Friedman, pero hay unas cosas que son prácticamente muy globales y hay otras que afectan dependiendo de cada país. Fíjate que ahorita creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay una situación económica compleja a nivel mundial. Se habla de, eh, más que de recesión, o sea, se habla de, porque hay países que pueden tener recesión, otros que no, pero se habla de, se usan algunos términos, leí un término que me llamó mucho la atención y me gustó, que, que hablan de la recesión con una R pequeña, en minúscula. ¿Por qué? Porque es una recesión, pero pareciera que no va a ser una recesión tan prolongada ni tan, ni tan severa. También hablan de, en inglés hablan del slow cessation o sea es como que un ralentizamiento de la economía y, y a nivel global lo, lo atribuyen a, a obviamente a muchos factores pero hay tres fundamentales que son las grandes economías O sea, el caso de China que ha tenido unas restricciones con el COVID muy fuertes que han hecho que, que bueno su economía eh, se vea afectada que gracias a Dios pareciera que ya está ya se está saliendo un poco de eso luego viene el tema de la Unión Europea que ha sido muy impactada por efectivamente por lo de Ucrania una zona que, que lo de Ucrania y de Rusia les afecta directamente en términos de energía y el tema de los Estados Unidos, sobre todo con esta política monetaria tan restrictiva para el control de la inflación, que también obviamente ha afectado. Obviamente esas tres grandes economías, ya sea de países o de áreas, porque está la Comunidad Europea, terminan impactando a todo el mundo, porque esta, si no, mal no recuerdo, ahí debe estar entre esas tres, más de la mitad del PIB mundial. Este, nada más Estados Unidos y China es más de la mitad, más la Unión Europea ni hablar. Entonces, ahora me llama la atención que viendo esas cifras del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todo estos organismos, se habla de que, bueno, sí, los países desarrollados van a tener un crecimiento muy bajo, pero, por ejemplo, los países emergentes o los países en vías de desarrollo van a crecer más del 3%, que un crecimiento tampoco es gran cosa, pero como zona puede ser interesante. Pero América Latina, la CEPAL dice que va a crecer 1.3%, si mal no recuerdo, 1.2%. Entonces yo digo, wow, si pudiéramos decir que América Latina tiene países en vías de desarrollo, economías emergentes, el hecho de que América Latina esté creciendo 1.3% este año, 1.2%, versus toda esta economía del, del sudeste o de Asia etcétera, que en conjunto van a crecer todos los países en vías de desarrollo un tres y pico, significa un tercio de ese crecimiento, o sea, es mucho más pequeño. ¿Qué pasa en América Latina? O sea, más allá de lo que pasa en el mundo, pandemia, que de cadenas de suministro, energía, gas, el tema de Ucrania, tú que recorres tanto también la región y la analizas para generalizar ya sobre eso, ¿qué está pasando en América Latina? Y después nos metemos un poco en Venezuela, que es muy sui generis porque pasan siempre cosas que pareciera que van como en contrario a lo que pasa en la región. Entonces, ¿qué pasa en América Latina ahorita? Sí, muy una, general.
1: Sí, primero una, una región mucho más volátil, porque cuando uno, uno dice 1.5%, pero es que resulta que, que América Latina tiene variaciones como muy estrambóticas para arriba y para abajo, porque sus economías no son estables, no, no son economías que han logrado procesos de estabilidad. Entonces tú agarras en un momento determinado una foto de un país como Brasil o un país como, como Argentina, y claro, que son muy distintos. Pero bueno, son dos monstruos en, 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 para sacar el promedio de América Latina, Brasil, México y Argentina son los marcadores del comportamiento promedio. ¿Qué pasa? Que Argentina es un país con una volatilidad impresionante, prácticamente igual que Venezuela. Todo el mundo habla de Venezuela por sus características y condiciones, pero Argentina, que es muchísimo más grande en su economía, es infinitamente volátil. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió que está agarrando un momento en el que en efecto, Argentina viene de una crisis o viene desarrollando una crisis económica de altísima potencia que reduce básicamente los promedios de crecimiento de, de, de América Latina. Pero por otro lado, lo, lo que también ocurre es que son economías menos industrializadas, son economías que están más dependientes de los de, bueno, de commodities, de, materia de, de, de materias primas, etc. Y, y ahí, básicamente, Hubo uh, un crecimiento importante inmediatamente después de la pandemia, pero la, la economía, al, en, al entrar en ralentización, donde más se ve, es eh, básicamente en esos productos, eh, eh, digamos, en esos commodities de, de materia prima que cayeron eh, de manera significativa. Quizás podemos rescatar los cereales, que sí, más bien, incrementaron de precio. Y el petróleo, que es lo que explica por qué en este mapa tan raro, más bien Venezuela por primera vez en muchísimos años, aún en crisis, es el país de América Latina con la mayor tasa de crecimiento esperada en el año
0: 2023. Mira, Luis, tú cuando yo estaba en la universidad me enseñaste una vez el tema de lo mentiroso que eran los promedios, con el ejemplo que siempre das de lo del pollo, ¿no? Entonces pareciera que, como tú hablas de esa volatilidad, eh, pareciera que los promedios en América Latina no son tan buenos porque hay demasiada variabilidad para los que nos están escuchando, nos están viendo. Luis Vicente nos explicaba en la universidad que decía bueno, no hay nada más mentiroso que un promedio porque si alguien se comió un pollo y alguien no comió nada, el promedio es que cada uno comió medio pollo y eso no es la verdad. Entonces en América Latina la pregunta es, ¿Venezuela se está comiendo el pollo? ¿Quiénes se están comiendo el pollo en América Latina realmente y quiénes no? O sea porque en ese promedio, ese 1% de promedio, bueno, tiene que haber una, una, unos países que pareciera que lo están haciendo bien o están obteniendo resultados y otros que quizás la tienen mucho más cuesta arriba. Tú, a grandes Rago, ¿quién, ¿quién podría ser el que se está comiendo el pollo y quién no está comiendo nada en ese promedio tan, tan difícil que es el promedio de América Latina?
1: Sí, hay han ido variando,
0: ¿no? Pero fíjate
1: que los, que los países que tienen los mejores índices proyectados para este año son países pequeños, no son los países grandes. Los países grandes les está costando más porque enfrentaron la crisis, se quedaron, tuvieron que gastar muchos recursos en las paralizaciones. Tienen, están impactados por los procesos inflacionarios y también son muy dependientes de la globalización. Son países que tienen eh, relaciones muy importantes con ese mundo que, que se ha restringido. Pero, por ejemplo, tú tienes casos como Panamá, que independientemente, que también todos presentan problemas por la crisis, ha logrado de alguna manera resistir mejor ese proceso. Guatemala que también se presenta como un país tratando de resistir en los embates de esta crisis. Colombia va a tener un problema, es decir, este año sus proyecciones no son tan buenas como las proyecciones del año anterior, pero siguen por encima del promedio y el caso Venezuela Es lo que uno podría llamar las regiones calientes de, de América Latina en el año 2023. Ahora, esos promedios, como tú decías, que son engañosos, ah, también los porcentajes de crecimiento son engañosos. Porque Venezuela aparece ahí, en esa lista. ¿Por qué? Ah, bueno, porque entre el año 2023 y el año, perdón, en el año 2017 y el año 2020, Venezuela, o el 2013 y el 2020, en esos siete años, perdón, Venezuela perdió 74% del PIB, es decir, de toda su producción, no su capacidad productiva, pero su producción. O sea, y perdió tres cuartas partes, es decir, se enanizó en términos de su producción. ¿Qué ocurrió? O bueno, una vez que acogió piso, más o menos en el pozo, empieza un proceso de crecimiento, que es un rebote sobre esa gran caída, que es, por cierto, la caída más importante que ha ocurrido en América Latina sin guerra o sin un desastre natural para un periodo tan corto. Pero entonces, claro, como tu base es chiquitica, cuando tú hablas de 10%, 15%, 20% sobre una base nana, entonces te suena súper cool y te meten en todos los indicadores. De, de región caliente, positivo, y disparas la proyección latina, pero resulta que es 10% sobre una cuarta parte de lo que tú eres. Entonces, no, no, es un poco engañoso también ese porcentaje. En cambio, es como
0: un eh, 2% de lo que era antes, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, en verdad? cambio los porcentajes en Colombia son más, son más reales, porque la economía no ha tenido, o sea, una no ha tenido tan ni crecimiento brutal. Es, ni hay crecimientos brutales. Para, para darte un ejemplo, en el caso de los negocios, uno, una de las variables más importantes que está frente a los negocios en América Latina es la apertura que se está generando en la actividad comercial entre Colombia y Venezuela. No, no lo hablo solo porque lo digo desde Venezuela, sino porque esa es la frontera activa más fue la frontera activa más importante de América Latina, donde se, se comerciaron más de 8 mil millones de dólares entre Colombia y Venezuela en la frontera. Bueno, 8 mil millones de dólares. Ninguna frontera, ni siquiera la brasileña con Argentina, eh, jamás ha comerciado una magnitud, eh, un comercio de esa magnitud. ¿Qué pasa? Que cuando tú planteas ahorita la apertura, la reapertura, luego de más de siete años de estar cerrada esa frontera, ahí hay una cosa que todo el mundo está mirando, pero bueno, sobre todo los colombianos están mirando. ¿Por qué? Bueno, porque esa relación con los venezolanos es una relación que siempre ha favorecido a Colombia, que es un país mucho más fuerte en términos industriales y que tiene mayor capacidad de colocar productos en Venezuela y siempre lo fue, Venezuela le colocaba pero le colocaba petróleo, gas o sea petroquímica eh, eh, pero coloca, Colombia coloca productos industriales en Venezuela y coloca servicios en, en Venezuela y era siempre más grande en términos de valor bueno los, venezolanos, los colombianos al la hablar de la apertura se voltearon automáticamente para entender oye podemos volver a hacer negocios importante en Venezuela, como lo decíamos en el pasado. Y ahí te conseguiste con algunos problemitas técnicos. El primer problema técnico que te consigue es que si bien es cierto, tú estás recién abriendo la relación comercial colombo-venezolana, no es verdad que Venezuela está cerrada desde hace por lo menos tres o cuatro años. Es decir, está cerrada formalmente pero en Venezuela entran todos los productos en un puerta a puerta sin pagar impuestos, repletan los bodegones, repletan los supermercados. Es decir, es mentira eh, esa visión que se tiene de que como Venezuela está en crisis y había un súper desabastecimiento, que lo hubo en el año... 2018, la gente hacía dos vueltas de cola en un supermercado y no había antibiótico y no había qué, o sea, Eso no está pasando ahorita. Eso no quiere decir que haya resuelto el problema. La crisis está ahí. La gente pasa trabajo. Pero no es verdad que hay desabastecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el mercado se abrió informalmente. Entonces, tú en verdad consigues un arequipe colombiano en la esquina si te da la, si te da la gana hoy. Y la apertura, más bien lo que te da... Es una oportunidad de formalización de lo que de todas maneras está pasando de manera informal. Ahí se pueden generar oportunidades, sobre todo para las empresas formales y grandes que tienen su producto aquí atrás de brokers y que ahora lo pueden traer de manera directa Bien. y a lo mejor ahorrar y, y vender en mejores condiciones. Pero el segundo problema es el que yo quería referir. Cuando había un negocio de 8 mil millones de dólares en la frontera colombo venezolana el consumo per cápita en Colombia era de 7100 dólares anuales y el consumo per cápita venezolano era de 7800 dólares anuales eso fue hace siete años cuando tú estabas en el clímax de esa relación hoy el per cápita de consumo colombiano es de 7800 dólares, es decir creció pero no. Similar, Fuerte, alto. se parece al consumo de Venezuela cuando Venezuela le compraba a Colombia un montón de cosas en el pasado el consumo per cápita venezolano es apenas 1.780 dólares anuales. O sea, tú estás en prácticamente una cuarta parte del consumo per cápita de Colombia, per cápita, y además Colombia es un país más grande que Venezuela en términos de población. Entonces, la capacidad de consumo de ese mercado es radicalmente distinto al que tú recuerdas en el momento estelar de ese negocio. Tú no te puedes equivocar, tú no puedes creer, porque se abrió el mercado, tú te vas a tirar un, un negocio en Venezuela como el que te tirabas antes, porque es un país altamente empobrecido independientemente
0: que te creciera Una economía más chiquita, así que cuidado con cuántos contenedores pretendes pasar por esa frontera pensando o recordando esos buenos tiempos en donde los vendías, ¿no? Mira, Luis, muy bueno que hayas tocado esto porque fíjate que resumiendo a nivel global, tenemos una economía con grandes retos a nivel global y con estos temas que hemos hablado de China, la Unión Europea, sobre todo el tema con Ucrania, la economía de los Estados Unidos, la inflación... En el caso de América Latina, muy variable, muchas diferencias. En el caso de Venezuela, y para hacerle honor al, al título de este episodio de Punto Biz, que dice que hablamos del entorno de los negocios en el 2023, eh, pareciera que a nivel global este va a ser un año complejo en términos de negocios, lo cual no significa que no haya oportunidades, por cierto, siempre lo digo. Incluso cuando hay recesión, hay grandes oportunidades para algunos sectores, para algunas empresas, e incluso cuando hay crecimiento, no todas las empresas les va bien. Esto es importante que lo entendamos, porque... A veces nosotros pretendemos planificar con base a las noticias. Y si la economía va bien, asumimos que nos va a ir bien. Y hay años en que la economía va bien y nosotros nos puede ir muy mal porque la no tenemos una buena propuesta de valor no hicimos bien el trabajo y simplemente nuestro negocio no tiene buenos resultados, así como en un año de crisis podemos identificar oportunidades, podemos ser buenos ejecutando y, y nos defendemos mejor entonces cuidado con esas conclusiones tan directas como que si a todo el mundo le va bien, yo también voy a estar bien o al revés, o si hay recesión está, está todo perdido y yo no puedo hacer nada en el caso de Venezuela particularmente porque había mucho, hay algo que estoy percibiendo que es que hoy día ni siquiera es nada más Venezuela y Argentina que son países con alta volatilidad como tú lo decías sino que incluso globalmente cuando tú revisas es muy común que estos organismos que hacen estas estimaciones suelen ajustarlas con frecuencia porque bueno, el mercado va cambiando, suceden cosas que nadie tenía en el radar y es lo que llamamos la incertidumbre, muchas variables que no se sabe qué puede pasar. En el caso de Venezuela, el año pasado había cierto optimismo, eh, habían unas proyecciones que hablaban de crecimientos que eran eh, impresionantes para la año 2023, pero siento que en la medida que fue terminando el año y sobre todo comenzó el año nuevo, como que muchas se fueron como reajustando. ¿Cómo dirías tú que va a ser el entorno de los negocios en Venezuela para este año 2023?
1: Sí, fíjate, creo que es importante entender que Venezuela pasó quizás por su peor crisis entre el 2013 y el 2020. En esa avión eh, volaba 40.000 pies y se vino en picada. Y se vino en picada varios años. Y los pasajeros creían decidió ahí contra el piso, y todo el mundo pensaba que iba a explotar contra el piso, y a los 10.000 pies de altura, perdiendo 75% de altura, levanta la nariz y empieza a planear, no está regresando a los 40.000 pies de altura, pero está planeando sobre los 10.000, claro, si tú lo miras de afuera, tú dices, pobre avión, que, que siempre ha volado a 40.000 y apenas está a 10.000, y por supuesto le queda grande, a los 10.000, y no puede ir para Lima porque no, no puede cruzar la cordillera si no se está volando 10.000 10 de altura, ¿no? O sea, todas toda esas cosas, lo que tú estás viendo, no bueno, tú lo ves de pero cuando tú lo ves por dentro, lo que pasó al principio de 2021 y, y al principio del 2022 es que los pasajeros se tomaron hasta el agua de los floreros, celebrando que nos habían matado, que el avión empezó a planear y que estaba, oye empezaron a ver el naricito otra vez para arriba por primera vez en siete años estaban volando bajo pero no estaban cayendo. Y eso para ellos fue positivo. Generó básicamente una apreciación de mejora. Y te había cambiado lo que los economistas llamamos el umbral de bienestar. Te había cambiado tu punto de comparación. Mientras el mundo te estaba comparando con los 40.000, tú, y adentro del avión, te estabas comparando contra el piso. Entonces, claro, todo el mundo está viéndote destruido, chiquito, guasado, no sé qué. Pero tú Está viendo vivo y em, empezando a crecer, entonces, claro, eso era un ambiente de negocios distinto al que teníamos en el 2018, cuando tú lo único que había era que estás cayendo por el barranco. Entonces, cuando ya paraste de caer por el barranco, no es que tú estás en el punto de origen, pero tú paraste de caer y no te está dando trancazo. Entonces, de ahí cambia eh, el perceptual, y ese perceptual ayudó muchísimo en el año 2021 porque se consolidó con dos cosas adicionales. La primera es que, si bien en Venezuela no hubo un cambio de gobierno, sí hubo un cambio en el gobierno. Hubo un cambio en el gobierno. Dices esto y la gente te puede decir ¿Cómo? Ese gobierno es igualito, horrible. No estoy diciendo que tú hayas cambiado el gobierno. Pero en el año 2018, el presidente de la cadena de farmacia más grande del país terminó preso, acusado de especulación. Porque habían colas en las cajas de sus farmacias. Resulta que las colas habían porque había un desastre de controles de precios, los productos se tenían que vender a un precio muy por debajo de su costo de producción, la gente hacía colas para comprarlo, y luego salían y en la esquina lo vendían cuatro veces más caro. Por lo tanto, vivían de comprar el producto regulado para venderlo fuera del el mercado. De o sea, no había forma de que tú pudieras controlar ese proceso. Y ese señor lo metieron preso, pero además metían preso a la gente por comprar, por pagar en dólares, porque estaba prohibido, era un pecado mortal operar en dólares en Venezuela, eso pasaba ayer en el año 18, si tú necesitabas antibióticos te lo tenías que traer a alguna de las empresas de Miami de Bogotá o de Panamá y se demoraban dos o tres días en traer. eso cambió y al cambiar tú no te estás comparando contra el momento en que tu vida era normal en Venezuela estás comparando contra el momento horroroso del 18 y entonces al compararte contra ese momento tú te sentiste mejor y empezaste a ver un gobierno que también abrió el mercado cambiario, que te permitió operar en dólares, que se hizo el loco a veces, o cambió leyes para que tú pudieras operar prácticamente en moneda extranjera, y además olvida los controles de precios y permite que el mercado se ajuste. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente también sintió que era más fácil planificar. Su ambiente de negocio era mejor. Es decir, el ambiente de negocio le permitía al empresario Oye, planificar mejor, fijar los precios mejor, incluso establecer algunos créditos comerciales que eran insoñables en el año 2019. Entonces, el ambiente te hizo ser un poco más positivo y productivo. ¿Pero qué pasó hoy? En el 2023. Lo que pasa en el 2023 es, de ahora que ya tú celebraste que estaba chévere en 10.000 pies de altura, ahora ya no estás celebrando que estás, Mira, estás empezando a ver los costos de que el avión es muy grande, que te estás quemando más gasolina de la que te tienes que quemar, que, que no puedes llegar para donde tú quieres, que tú necesitas un brinco, un reventón para levantar.
0: Tienes unas nuevas expectativas también. Exacto.
1: Y ahí la cosa pues se complica, se complica porque, ah bueno, porque se complicó el tema político, porque no hemos podido lograr todos los acuerdos que se estaban esperando, porque tú puedes prender Cinco plantas en Valencia, a lo mejor, porque hay empresarios con ganas de hacer cosas, pero tú prendes cinco plantas en Valencia y le tumbas la electricidad a Maracaibo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque no hay un sistema eléctrico que acompañe ese proceso de crecimiento. Tiene restricciones físicas de infraestructura. Por otro lado, no hay créditos. Entonces, el entorno era positivo en comparación a lo horrible que esperaba. Pero una vez que se pasó, hoy vuelves a ver los retos de un entorno que no es positivo en un mundo que también te está mandando más productos y que obviamente te hace competir, incluso en condiciones de desventajosas de sobrevaluación cambiaria, de externalidades negativas, de sobrecosto de infraestructura, etc. Y eso pues son los nuevos retos del entorno en el que estás. Como tú dices, a algunos les es mejor que otros, porque los sectores no transables no están en aprietos, están creciendo. Pero los
0: sectores industriales lo tienen más peludo. Sí, volviendo al tema del avión, es como que ese avión igual, o sea, es verdad, no se cayó, pero tampoco puede volver, no es un avión que está preparado, el fuselaje, la turbina, una cantidad de retos no está preparado para volar a la, a la altura que debería, porque nada más el tema del crédito, el tema que tú hablas energético, infraestructura en general no permite que, que haya una expansión realmente como la que se necesitaría para, para mantener una, de manera constante una percepción positiva pues, de Venezuela. De, de ah, claro, ¿no?
1: pero fíjate Carlos que aquí llegamos al punto, digamos, neural. Si yo hoy tengo que construir escenario de Venezuela 2023, supongamos que no vamos a asumir ninguna posición sobre el tema, solamente un análisis objetivo de cuál es la variable que te permite resolver mayores problemas de los que enfrenta el sector empresarial hoy. ¿Dónde lo consigues? ¿Lo consigues? A, a, ¿A qué se traduce que yo necesito electricidad? ¿A qué se traduce que yo necesito combustible? ¿A qué se traduce que yo necesito resolver problemas de los puentes y la infraestructura vial que está destruida? ¿A qué se, a qué se traduce que yo necesito rescatar los hospitales que están en el piso? Es decir, ¿a dónde voy para resolver todo eso? Bueno, pero algunos te van a, te van a ir al plano político y te van a decir que hay que cambiar el gobierno para poder resolver esas cosas, porque es un gobierno culpable de todo lo que está ocurriendo. Y tiene razón de que, en, en mi opinión, el culpable básico de esa crisis es un modelo primitivo en lo político y en lo económico que ha deteriorado y generado la crisis en Venezuela. Pero desde el punto de vista empírico, empresarial, olvídate de los conceptos de los responsables. ¿Qué es lo que te permitiría el avión por lo menos llegar a 25.000 pies? Petróleo, porque aún cuando nosotros podemos buscar en el futuro la diversificación de privada Petróleo y gas. Decir, en, el futuro, en el futuro pues, podemos hablar de eso. Ah, la primera variable es petróleo y gas. La segunda variable es la participación privada en los sectores estratégicos. Ahí están lo, las dos grandes variables que construyen los escenarios. ¿Por qué el petróleo? Porque tú ahorita no tienes más nada. Ojalá en el futuro podamos tener una economía diversificada. Pero si yo necesito plata para pagar la electricidad, lo que yo tengo, de gas y petróleo. Si yo no lo puedo vender en el mercado formal, si no me puedo reinsertar, tengo limitaciones graves de crecimiento. Y lo segundo es que el sector privado tiene que tener la capacidad de participación en los sectores estratégicos. que son los sectores estratégicos? Lo que el gobierno llama sectores estratégicos, electricidad, agua infraestructura, que están muy cerca de la vida de la población. ¿Pero qué es lo estratégico? Lo estratégico no es que gobierno controla la electricidad. Lo estratégico es que haya electricidad Y hoy no hay ninguna posibilidad de que haya crecimiento eléctrico si no está el sector privado en él, que puede, primero, que puede hacer cosas a pesar de las sanciones y que es infinitamente más eficiente en sus procesos eh, productivos. Entonces, esas dos grandes variables terminan en algo muy importante, flexibilización y negociación de sanciones internacionales. ¿Por qué? Porque a lo mejor en lo político mucha gente celebró cuando se aplicaron las sanciones, porque era una especie de castigo contra un gobierno malo e inadecuado. Lo que pasa es que te equivocas cuando piensas que esas sanciones en realidad castigaban, so era una, una bala solo mata gente, o solo mata enemigos, no, era una ametralladora que se estaba llevando por delante, no solo, es más, no se estaba llevando por delante quien tú querías que se llevara y se estaba llevando por delante la capacidad productiva, los recursos
0: de infraestructura, la, la
1: posibilidad de levantar electricidad, eh, los ingresos de los consumidores. Y entonces aquí el tema fue como escupir para arriba. Es si decir, era un error conceptual que hoy se está negociando. Y la gran noticia fue la licencia petrolera Chevron no es una liberación de sanciones, pero es una flexibilización puntual que permite que de alguna manera se recupere algunos ingresos. Por cierto, eso también estará en riesgo si no se resuelve el tema político, porque es probable que quien dio la licencia también se sienta tenso en, y que en algún momento la pudiera revertir. Exactamente.
0: Bueno, Luis Vicente, oye, gracias. Bueno, aprovecho de comentarles, por razones de tiempo, bueno, ya estamos llegando, ya llegamos al, prácticamente al final del episodio. Esto, esto pique y se extiende porque podríamos conversar acerca de proyecciones, numeritos, pero eso lo vamos a dejar para los eventos en donde Luis Vicente no, nos da todo el detalle. Hoy quería en este episodio de, de Punto B tener un panorama, hablar un poco en términos generales. Aprovecho de, de comentarles que el próximo 16 de febrero hay un evento de data análisis eh, que es del de, servicio escenario de data análisis que se llama Ocúpate no te preocupes, estrategias para el 2023. Allí yo voy a hacer una presentación acerca de las tendencias del consumidor y las oportunidades de negocio que se derivan de esos cambios en el comportamiento. Ahorita hemos estado hablando de el entorno y Luis Enrique yo cerraría diciéndote, eh, por cierto, si, tú, si en general tú hablaste es de los transables, porque aquí por, a, por acá Eliane, Eric, varios escribieron más o menos alrededor de lo mismo. Bueno, ¿dónde hay oportunidad? Porque yo sé que muchos de los que se conectaron y que nos están escuchando, en el podcast, son gente de negocios, son ejecutivos, emprendedores, empresarios, y obviamente están, como toda la gente que hacemos negocios, tratando de identificar bueno, do, por dónde podemos meternos. Entonces, si nos puedes dejar un abrigoca de eso, de, de lo que a veces llamamos los mango bajitos, dónde podría haber oportunidad para aquellos que están buscando, incluso los que están buscando invertir o, o hacer negocios e identificar esos campos verdes donde podría haber oportunidad en este contexto tan complicado. Si podemos, si podemos dejar ahí sí, mira, una, una no,
1: nosotros tenemos una lámina donde estamos tratando por, por indicadores múltiples de identificar sectores. ¿Qué sectores son los sectores ganadores? Porque no? el crecimiento de este año está mucho más moderado que el que esperábamos. Nosotros estamos esperando un crecimiento de 6-7% este año, cuando se habían proyectado crecimientos hasta de 12%, porque bueno, porque la cosa se desaceleró muchísimo hacia finales del año, porque hubo problemas cambiarios. Y el gobierno va a seguir teniendo problemas de devaluación a lo largo de este año. No se pudo controlar la inflación y se disparó. Estamos cerrando por encima de 200% cuando las estimaciones eran de 140. O sea, el año no terminó tan bien y fue positivo, pero no fue lo positivo esperado. Y este año nos pasa lo mismo, siempre y cuando, además, estemos garantizando la licencia petrolera. Porque sin licencia petrolera volveríamos a entrar a una fase ya más compleja, donde estaríamos proyectando estancamiento. Pero, ¿estancamiento o crecimiento? Los sectores no son homogéneos. Uno crece más que otro. ¿Quién crece más? Crece más. Fíjate. Alimentos, aunque alimentos no es un sector no transable, es uno de los sectores de mayor crecimiento, primero, porque representa la parte más importante del presupuesto, nacional, del presupuesto familiar. Segundo, porque la pandemia hizo que la gente le tuviera más miedo a no tener producción alimentaria cercana. Tercero, muy importante, porque los precios internacionales crecieron. Entonces, los productores locales que están vendiendo a precio internacional, están haciendo una cosa como una exportación interna. Se están pudiendo vender que no a es un estímulo que les da atractivo. Entonces fomenta otra vez Exacto. la siembra la producción. En, en, y, y la producción. Luego está el sector comercio y servicios, porque esos son no transables puros. Y ellos están incluso viviendo una etapa de, de pico, una etapa de crecimiento importante. Luego están todos los sectores de tecnología. ¿Por qué? Bueno, primero porque la pandemia nos enseñó básicamente a que si tú quieres mantenerte en el mercado, vas a tener que seguir adaptándote y creciendo en los temas de tecnología. No hay forma, ya, ya se te va a hacer absolutamente imposible el cuento de que yo no invierto cuando tengo plata es, es morir. O sea, sin tecnología no hay forma. Y la tecnología no compite tampoco con importaciones. Es ella misma un servicio. Y finalmente salud. Los sectores de salud han crecido de manera significativa. Aunque ahí otra vez Tienes que tener mucho cuidado con las comparaciones. ¿Por qué? Porque claro, si tú comparas el comportamiento del sector salud en el año 2020 y en el año 2022, tú podrías decir, ups, se vino abajo, se descalabró el sector de salud contra el 2020. No, lo que pasa es que el 2020 era la atípico. Tú pues en el año 2020 estabas repleto de enfermos en todas las eh, toda la clínicas, en todos los hospitales, en todas las farmacias, comprando para la pandemia, no, no te puedes comparar con ese pico, porque ya la pandemia, aunque sigue, no tiene demanda de ese tipo. Entonces, tú te tienes que comparar con el 2018, con el, con el 2020, ahí es donde tú te debes realmente comparar y te vas a conseguir con que la salud quedó, o sea, subió mucho, bajó, pero quedó por encima de sus niveles convencionales. Ahí es donde yo diría que están los grandes sectores. Y luego la expectativa de crecimiento regional en las zonas petroleras. ¿Por qué? Ah, bueno, porque si tú tienes consolidación de las licencias petroleras, el sur de las zonas, todos los campos petroleros de Chevron que están en Cabimas y que están por allá por Monagas, son por Monaga. la zonas donde los proveedores van a empezar a cobrar, donde va a haber más empleo, donde hay inversiones de OPEX para replantear producción. Y ahí, esas zonas también van a tener impactos positivos que se suman a el turismo interno y la agricultura.
0: Perfecto, Luis. Gracias. La última pregunta que escribió por aquí nuestro amigo Rafael así casique ¿Sector seguros, cómo lo ves? bueno pues el sector
1: seguros la tuvo bien dura a lo largo de toda esta crisis. El único que la supera con creces es el sector de construcción, que perdió más del 90% del PIB en, cuando el país perdió 75%. Uh, pero el sector de seguros lo que ha tenido en estos últimos tiempos es eh, algunos lanzamientos creativos para tratar básicamente de, oye, de, de, de adaptarse a ese mercado. Entonces, tú tienes seguro en bolívares para los venezolanos de atención interna, pero que están indexados. Seguros en dólares para los venezolanos que se atienden internamente y que eventualmente eh, pueden ser atendidos. Seguros en dólares internacionales que han tenido... Básicamente también un, un elemento importante de crecimiento en Venezuela. Aunque no impacta en el sector seguro local, eh, eh, de alguna manera están dentro del mapa de aseguradores. Son más duros, ganan menos dinero que en el pasado, pero el sector de seguros ha ido buscando nuevas alternativas para mantenerse vivo y están vivos. Si tú ves los resultados de, los, de las tres grandes compañías de seguro venezolana, el año pasado, por primera vez, no fueron tan malos como lo que teníamos en los años previos. De nuevo, no es que tú estés chévere, es un sector muy difícil, porque el consumidor está muy afectado y porque los costos vinculados a la atención se han crecido muchísimo en dólares. Pero ellos también se
0: organizan. Sí, pero es un buen ejemplo. Creo que el sector de seguro y salud también en general son buenos ejemplos de cómo te has adaptado, cómo has sido creativo buscando alternativas. ¿no? Yo les voy a decir, les voy a invitar a todos los que han hecho preguntas, y creo que con estas preguntas que yo seleccioné llegamos bastante a, a lo que era el, el, el sentir de, de lo que era el chat y la área de preguntas. Pero yo les voy a invitar a que le escriban directamente a Luis Vicente en sus redes sociales. A Luis Vicente lo pueden encontrar en Twitter, donde es muy activo Luis Vicente León, pero también en Instagram para los que prefieran, Luis B. León. En esas dos plataformas si quieren, eh, escríbanle a Luis Vicente si quedaron con ganas de, de pedirle asesoría, de llevarlo a algún evento de su compañía para que le hable específicamente de ese sector en el que ustedes están. Entonces, escríbanle en las redes y con mucho gusto eh, creo que ahí lo van a poder contactar. También, entonces, les recuerdo a aquellos que quieren ir al evento de Data Analysis, que es el 16 de febrero que, bueno, entren o si en las redes de eh, data análisis para que vean la información del evento. Aquel que quiera ir y que tenga algún motivo por el cual cree que es muy importante, bueno, le invito a que me escriba y me hable un poquito de, de, del principal mensaje que le dio Luis Vicente con esta charla. Escríbanme por favor mensaje directo a mi Instagram Carlos net En Carlos net escríbanme qué le pareció este episodio de Punto Viz con Luis Vicente León para hablar del entorno de los negocios 2023 y por allí me dieron permiso la gerente de de Data Análisis. Me dijo: Mira, si quieres, regalan una entrada para el evento de Data Análisis, una entrada online. Así que no importa dónde estén, si están en Cabima, si están en. Entonces, escríbanme entonces, vamos a hacerlo así, me escriban por un mensaje directo por Instagram y eh, me cuentan un poco qué le pareció la charla a Luis Vicente, qué, qué se llevaron, eh, qué se llevaron en la práctica de la charla, qué pueden aplicar, de qué les ayude y yo, qué, de qué les puede ayudar esto que hablamos en este episodio. Y eh, voy a elegir la respuesta que más me guste y además le voy a compartir a Luis Vicente, mira lo que dijeron y a esa persona le vamos a invitar sin costo alguno, al evento de data análisis del 16 de febrero. Así que bueno, Luis Vicente, un millón de gracias. Nos queda mucho por hablar de esto, pero bueno, por hoy creo que es suficiente. Ya hemos, nos llevamos una buena visión. Gracias por, por tu tiempo. Gracias y, a ti. y bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos los que se conectaron. Buenas noches, hasta luego.